0: Vi lyssnar på Spelsnack avsnitt 463 och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej på er. Det här blir vårt första riktiga avsnitt på nästan en månad kan man väl säga. Ja. För att vi har ju bara första vanliga haft avsnitt. Första vanliga avsnittet och första vanliga avsnittet mm. för i år helt mm. enkelt. Vi har haft massa olika grejer för oss. Det har varit Spoilercast, Årets spel och spelmusik och Peppa för 2023 och nu är vi ju igång. Helt enkelt. Um, och det ska bli ett spännande år att uh, se fram emot tycker jag.
1: Ja spelåret börjar ju verkligen på riktigt den här veckan tycker jag. Fire Emblem släpps ju om två dagar. Alltså om vi utgår ifrån när podcastavsnittet släpps. Så det ser jag jättemycket fram emot.
0: Och veckan Va? efter så kommer Dead Space. Eh, och sen ja.
1: så kommer ju Seasons också.
0: Ja, precis. Och Forspoken kommer också, även om jag vet inte om någon av oss kommer spela Forspoken i alla fall, kanske inte vid launch.
2: Men i alla fall, det kommer ut och du får liksom så här nio och tio, höger och vänster, så kan jag tänka mig att jag kanske blir sugen.
0: Så du bestämmer faktiskt Dead sagt, Space nu är det Forspoken all the way.
2: Nej, 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 nej. Dead Space går först, men Forspoken släpps före.
0: Ja, men det är typ två mm. dagar innan.
2: Ja, men då har man Forspoken i två dagar. Och så är man klar med Dead Space på två dagar. Och sen kan man gå tillbaka till Forspoken. Men, men, men jag tror faktiskt inte att det blir något
3: Forspoken. För att jag... <skratt> eh, som sagt, den här demon lämnade mig inte direkt jättesugen.
0: Jag kan tänka mig att det blir så här nice spel när det blir lite rea. Och så kan man spela igenom på sommaren eller någonting sånt. <skratt> när det typ inte kommer så mycket andra spel. Om, om det inte liksom visar sig att det verkligen är piss. Då, då behöver man inte ens eh, det om man säger så.
1: Lite som Marvel's Nä. Midnight Suns. Det har jag ju velat spela, men samtidigt så känner jag liksom att det är lite för dyrt ännu. Det gick ju ner med typ 33 på PlayStation, men samtidigt så kände jag att det kommer komma spel väldigt snart som jag vill spela och att ta sig an ett ganska så stort strategirollspel precis innan det kommer ett annat stort strategirollspel, det kanske inte är det klokaste så då är det är bättre att vänta till typ påskrean eller jul Juliren.
0: Ja, men det kan man också göra. Om de ett är det nog ganska säga. billigt.
1: <laughs> jag skulle säga juliren. Det brukar ju vara mm. en ganska stor re där på sommaren också.
0: Sommaren med andra ord.
1: Ja, fast jag har för mig att brukar kalla det julire. Men strunt samma.
0: Det kommer ju lite
2: titt tätt. Ja. Mm. ja nej, men, alltså, piss tror jag inte att det kommer vara. Man, så, man vet aldrig. Man vet aldrig, men, men jag, är, jag är en optimist.
0: Ja, men jag är ändå ganska fascinerad över den här och jag kan känna igen mig själv i det också det här med att man, alltså spel som ändå har fått ganska mycket bass kring sig även om de är så där så tänker man så ja men jag väntar och köper det på ett rea, även om man kanske inte kommer att tycka om det Det säger jag typ också när vi liksom diskuterar redaktionschatten, det är typ det här, här är ett spel som inte är jättebra, men då bara så, ja men jag köper det nog på rea någon gång, och så här va, och, jag, och jag, jag, jag kan också vara likadant, jag har typ köpt jag har ju till exempel Far Cry 5, och sen ibland när Far Cry 6 har varit på rea såhär, ah men ska man köpa Far Cry 6, även om jag säger att jag är inte jätteförtjust i Shark längre. Liksom. Jag tyckte trean var bra men inget annat. Liksom så här: Som att Oj, jag måste spela det. Eh, och jag undrar bara varför man gör så. För det finns ju så mycket spel man kan spela. Hellre som är också bättre.
2: Jag gör nog inte så. Jag har blivit ganska. Ska man säga selektiv. Med vad jag köper. Jag tror aldrig att jag har spelat så få nya spel. Som förra året.
4: Nej
1: det spelar om alla att, andra spel istället Jag
2: tror att eh, du, bara, jag ah, körde med Dead Redemption 2 Tre gånger back to back <skratt> <skratt> ja Inte tre gånger Men jag spelade Någon gång Fast den genomspelen var utdragen på eh, Två år Så att mm.
4: eh,
2: men, men ja Jag har spelat massa gamla spel men jag, eh, jag spelade klart Jedi Outcast Nyligen Um, vilket det är ett spel jag haft i 20 år men aldrig tagit med igenom. Det fanns svårt.
0: Ja, men de gamla Star Wars-spelen var skitsvåra.
2: Ja, men det alltså... är in inte bara liksom att, att det är svårt liksom att man dör ofta och att det är dåligt med checkpoints. Nu, nu kan man inte skylla på det för att man har quicksave, men, men det är svårt att veta vad fan man ska göra. Alltså. Och det är mm. därför jag inte kom någon vart i det spelet när jag var 13. Ehm... Um, för att alltså, med, än idag, liksom, efter liksom, decennier av så här, gaming literacy, så får jag ändå googla typ, på varenda hela banan. Finns det någon, något ställe där jag bara, jag har ingen aning om vad jag ska göra.
1: Och men det, det känns typ, ju ganska bakom... så standard för gamla spel. Antingen ja. så är de liksom svåra rent spelmekaniskt, <skratt> eller om det till exempel är peka och klicka spel, så är det liksom verkligen gissningsleken på hög nivå. Ja,
2: men verkligen. Det är som, okej, okay, bakom den här explosiva tunnan så finns
3: det en liten grate som du kan gå igenom. Dit ska du. Idag så är det liksom, det är så här secrets. Mm.
2: Um, som, som, de grejerna finns fortfarande i speldesign idag, men de är liksom inte liksom på the main path.
0: <laughs> Nej, och så var det också att det var att, men här har du ditt spel för typ de närmsta sex månaderna. Så att du får liksom bara testa.
2: Mm. Ja, jag när jag började ge det, Outcast, det var några veckor sedan så nämnde jag det på podden liksom att det, det, typ, det var liksom en kul historielektion lite i hur bra speldesigners har blivit sedan dess på att liksom göra saker bara intuitivt och att man liksom utan att behöva förklara med textbubblor och grejer, det sånt finns ju även såklart. Men, men bara sättet liksom att man vet. Bara när man kollar på saker så kan man liksom intuitivt veta vad jag kan interagera med och vad det är som betyder någonting och vad som är viktigt. Och det var inte alltid en självklarhet förut oss.
1: Alltså. Sen kan ju spelskapare fortfarande göra det väldigt knivigt för en. Jag har ju precis börjat spela Somerville. Tre minuter in i spelet så fastnade jag. Bara för att det var en sån liten, liten hint om vad man skulle göra. Och sen försvann den totalt och kom aldrig igen. Jag såg att man skulle trycka på A. Men sen så fanns det en liten markör till som visade vad man skulle göra. Vilket innebar att jag liksom satt fast direkt. Och sen så var det bara några minuter senare så fastnade jag igen. För att då visade det sig att man skulle lämna huset, gå till hundkojan för att hämta hundens matskål och sen gå in. Visst för typ 20 år sedan då kanske man utforskar alla de möjligheterna. Men jag tänkte liksom att om man är i ett hus... Som är ganska så stängt ändå. Till ytan. Då förväntar jag mig kanske inte att man ska gå utanför det. Och i synnerhet inte när man går ner i källan. Och det verkar som att man faktiskt ska gå ner i källan. Att det var verkligen så riktigt störigt. För att det kändes liksom... Ologiskt för ett spel. Att göra så. Alltså jag kan ändå förstå själva tanken med det. Men samtidigt så kändes det alltså lite avlägset på något sätt. Det känns ja, inte så, som att sånt, de olika momenten som man gör går sömlöst in i varandra.
2: Sånt existerar ju fortfarande i speldesign givetvis, men det är liksom inte normen längre på samma sätt. Att, Absolut inte. Det, alltså, det är ett genomsnittliga liksom spel idag och liksom att ta sig igenom. Och, och, helt okej. Okay. I alla fall. Men här, vi har grejer som Dark Souls som är liksom medvetet obsku, äh, inte obskyra, men, äh, men kluriga och äh,
3: Diffusa. Men som sagt, det gynnar inte deras spel. Liksom, Förstår man eh, vad som förväntas av dig?
0: Det har varit kul att veta. Liksom, alltså, Spelade Sannes från 1910-2000-tal. Liksom, liksom, så hur såg de på liksom, pusselösning och utmaning i spel? Eh, liksom, fanns det någon riktigt bra tanke på att Men, det är så här vi designar, eller var det liksom. på den tiden så var det inte det här? Liksom idag finns det utbildning och allting. Man liksom lär och, och ut speldesign och liksom verkligen tänker igenom det. Men då kanske bara mer så här att ah, vi gör ett spel och så att det här kan ju vara klurigt.
2: Ja, precis. Um, och man har speltestare i mycket större utsträckning och fokusgrupper mm. och man har uh, och också givetvis en liksom längre historia av spel att titta tillbaka på. Liksom, vad var det som funkar med när de gjorde detta? Mm. Och vad vill vi förbättra och vad vill vi innovera i? Jag tror alltså mycket av liksom, alltså om man kollar på typen av spel som GD Outcast är som är liksom, hur um, ska man säga, liksom ett actionspel. Uh, det börjar som en first person shooter, man får inte sin ljussabel förrän den tag in. Så att det är ju både tredje person och första person på det stora hela, men det börjar som en first person shooter. Och det är liksom väldigt stöpt i liksom old school domemallen när det kommer till barndesign. Liksom mm. att ha liksom den här stora banan. Och det är liksom avstängt på olika sätt. Och det finns nycklar och det finns hemliga gångar. du måste ta
3: det igenom. Ähm, hissar och. Så ja. Nej, men så att. Äh... Väldigt lite, eller väldigt lite.
2: men jag, 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 jag tror ändå att jag köpte fler spel förra året än vad din genomsnittliga eh, spelintresserad gör. Eftersom att
3: spel är så jävla stort idag så att nästan alla spelar. Men eh, mindre än vad jag brukade. Och det, det har väl också att göra med att man har mindre tid än vad man hade för tio år sedan. Mm.
1: Jag spelade Nej, betydligt liksom... mindre förra året. Jag eh, brukar ju skriva liksom listor på vad jag har spelat och liksom inom citationstecken klarat. Och klara kan ju vara väldigt subjektivt. Det kan ju liksom vara att man har spelat en sådan mängd av ett spel så att man känner liksom sig klar. Till exempel Fall Guys. Spelar man liksom hundra timmar på ett år och känner man sig ändå liksom som att då är man klar med det. Även att det är ett ja. spel som inte har ett slut på något sätt. Och sen så kan det liksom vara att ett spel... Där känner man sig klar med spelet efter att man har spelat fem genomspelningar. Men man har sett eftertexterna. Mm. Så det kan ju vara väldigt olika. Men spelen som jag anstod klara år 2021 var 50 stycken till antalet. Förra året, 2022, var de 30. Ganska så stor skillnad.
3: Mm, alltså jag, jag
2: håller inte koll på hur många spel jag klarar. För att jag skriver bara ner vilka nya spel från, för det året som jag spelar. Och då, då, då skriver jag ner det, även om jag bara har köpt det och spelat det i liksom fem minuter. Bara för att jag ska mot slutet av året kunna ha liksom en överblick. Okej, okay, liksom, när vi snackar om årets spel på Spelsnack. Så här är en lista på grejer jag spelat. Så jag, jag skriver inte ner var jag liksom allting jag spelar under året. För att jag spelar om så jävla mycket grejer. Um, och. Uh, <skratt> men alltså, jag har jättemånga
3: timmar med Devil May Cry 5 i år igen. Um, men. Uh, <skratt> men i år känner jag alltså. För att
2: jag brukar. Det, på, på Spelsnack har vi liksom att vi, vi tar upp varsin. Så här är är mitt favoritspel i år. Och. För mig blev det efter, alltså jag hade jättesvårt att bestämma, men det blev väl än inte slut. Och så har jag liksom på typ Twitter och Instagram brukar jag bara lägga upp, varje år så brukar jag bara lägga upp liksom ett inlägg. här är mina liksom fem favoritspel i år i, i ordningen när jag spelar dem, eller i ordningen då släpptes eller någonting. Så att liksom bara för att göra det enkelt för mig. Men i år känner jag bara, jag tror det blir en topp tre i år, för att jag kan inte peta in fem spel
3: som jag känner liksom att oh, det här är mina favoritspel.
0: Mm. När då Eldering, Galor och Sifu. Aha. Och
3: ifall
2: jag hade gjort det till en fem, femma så liksom när, när min första liksom typ topp fem lista som jag hade så var det Gardor, Elring, Sifu och Horizon och Plague Tale. Men jag känner att Horizon och Plague Tale är inte liksom i närheten av de andra tre spelen så de, de känns i alla fall för mig. ...behöver pointeras <laughs> uh, Men... För, så att... Det var liksom två spel som jag hade väldigt kul med när jag spelade dem... ...och som jag var liksom imponerad av i olika uh, avseenden. Men som... Jag menar, jag, jag kommer minns nästan ingenting av Horizon. Och... Uh, Playt ...Playtale börjar liksom falla lite i bakgivet också. Uh, Medan jag kan liksom se... Hela resan framför mig. Både Elden Ring och God of War och i Det är liksom, de tre spel som jag fortfarande tänker på. Och det är bara de tre spelen i år. Som jag spelar som jag fortfarande tänker på. Så att. Eh, det blir nog en topp tre för mig i år.
1: När vi hade gått halvvägs igenom förra året. Så hade jag ju typ tre spel på min topp fem lista. För att jag kände att det fanns typ inga andra spel. Som var värdiga att komma in på den. När vi gick i mål. För det här året. Då hade jag åtta spel. Som jag nog hade kunnat sätta på en toppfem-lista.
0: Mm. mm. Ja, men hösten mm. tog verkligen fart på liksom, släppschemat och allting. För det var, det var väldigt lugnt där ett tag. Liksom efter Elden Ring sen så var det väldigt liksom... Eh, alltså det blev en ganska lugn takt efter det. På liksom, spel som folk samlades omkring. Även om det kom bra spel såklart. Men det var liksom inte den här farten som, som början av året hade. Och sen så när hösten kom sen så drog det ju loss ordentligt. Från ja.
1: augusti skulle jag säga så fanns det ganska så många bra spel och framförallt spel som man liksom inte hann ta sig an ens. Mm.
2: Jag menar alltså när jag säger att jag bara har liksom en topp tre idag betyder inte det att allt, allt annat jag spelar var PES. Så är det ju inte. Det, alltså jag har spelat jättemycket bra. Jag, jag, jag tyckte
3: <klipp> jag är fortfarande lite sjuk som ni hör. Um... Metal Hälsinger hade jag jätteroligt med.
4: Um, mm.
3: Jag hade jättekul med Grand Turismo 7 ett tag.
2: Det är som sagt det är en lista med bra spel. Men när, liksom, när jag ska sätta det som att det är mina tre favoritspel det här året. Så,
3: eller fem favoritspel. Mm. Liksom, då ska de vara liksom, i en viss klass. Och uh, det var bara tre.
1: Mm. Ja, men jag förstår dig. Alltså, hade man kollat på första halvåret för mig, vilket spel skulle jag ha betat in där bakom? Pokémon Legends Arceus. eller Triangle Strategy? Det är ju spel som jag liksom känner inte hör hemma på en topp fem. Nej, alltså, även om det är en liksom att... benmärgen.
2: Precis, även om det är att, okej, okay, men, men efter, om vi säger typ efter Sifu så är liksom det spelet jag
3: hade mest kul med, kanske i Horizon, men det är ändå liksom. Då blir det liksom,
2: um, om jag bara hade spelat, spelat Elden Ring, God of War och Sifu och sen Call of Duty Modern Warfare 2 och så blir det, blir det liksom att okej, okay, då är det per automatik att Call of Duty är liksom på den här topp 5 och det, det, det känns inte rätt. Liksom.
1: För egen um. del så hade jag liksom en kamp med min lista i slutet. För att det bar mig det jättemycket emot att putta ut både God of War, Ragnarök och Two Point Campus.
3: Uh. Ja, det, det var svårt för mig att putta bort God of War för Elder Ring uh.
2: Och liksom Om du frågar mig jag typ om fem år liksom, uh, Vilket tyckte du bäst så här, liksom, För att då har jag spelat om God of War typ fyra-fem gånger Och Elder Ring vet jag inte om jag kommer <laughs> Det är för jävla stort
0: Om man inte är Martin uh. typ. Om man
2: inte är Martin uh. Elder Ring tour
1: guide.
0: Mm. jag är ju svårt att spela om spel överlag lag alltså bara sådär liksom att nu spelar det här tyckte om det så mycket och så börjar man om på en gång och så kör man liksom det här typ i flera månader liksom bara om och om igen är... nej
2: men tyckte... det ju inte jag heller nej nej alltså... men jag tänkte,
0: på, jag tänkte på Martin som inte ja, satt och spela ja. Elden Ring från <coughs> mars till uh, september men juni det var ett skämt
1: ja men jag kommer med fakta
0: jag märker det
2: med film var det inte heller jättelätt men nu har jag liksom tagit igen några grejer Um, som jag har sett The Menu nu såg vi igår oh. mm, den är bra jag tyckte den var jättebra den var fantastisk uh, och, så att den är definitivt på liksom, min topp fem och uh, jag såg The Outfit som jag inte hade hört talas om vilket jag, uh, jag älskar Mark Rylands och den var jättebra uh, det enda som gräver mig och det som håller mig från att liksom, lägga ut min så här, det här är mina fem favoritfilmer är att Banshees of Inesherin jag vet inte om man uttalar det. Inusharin. In In den har svensk premiär i slutet av januari. Den
0: fin om du har VPN så kan du se den på Disney Plus. Disney Plus om du byter till Storbritannien. Jaha, det var så vi såg den.
1: Vi kan säga som så att om du får för dig att fixade den vägen, Oliver, ta chansen för att det var verkligen en fantastisk film.
0: Det sjukaste för, med det, alltså, alltså, alltså det sjukaste bara med The Banshees of Initiative när vi bytte till Storbritannien och såg den på Disney Plus där. Den hade svenska undertexter. Så att den skit. liksom är ju preppad förmodligen för att liksom släppas på fler ställen. Mot den här alltså, alltså. Men Det är förmodligen
1: för att den fortfarande går på bio här.
0: Går den på bio här? Har vi inte den premiär nu? Den Nej, den
2: slutet av januari
4: nu.
1: Ja, fast jag är ganska så säker på att jag har sett att den har gått på bio i Göteborg, den gick, eller?
2: Den, den gick på en filmfestival i Stockholm, enligt
3: IMDb, i september, tror
1: jag. Aha. Eh,
3: men jag tyckte man att på jag filmstaden... såg den.
1: Jag tyckte jag såg den i den appen, att den liksom hade haft premiär.
0: Mm. Det kan hända att det är någon så här galavis. Ibland så har med någon så här visning typ en kväll filmstaden
2: har 27 januari premiär. Ja ah, okej okay. jag trodde du menade var...
1: att det var Disney Plus den kom till den 27 januari.
2: Nej 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 nej. Bio. Uh, så att min plan har varit att ja, men jag går och ser den på bio den 27 januari och sen retroaktivt lägger jag in den på min. Eftersom att det <laughs> tekniskt sett är en 2022 film förutom i Sverige. För att alltså Martin McDonough är, alltså jag älskar den regissören och uh, och In Bruges är typ en av mina favoritfilmer från, från första alltså 10-talet 2010-talet. Ja samma här. Och eh, liksom bara ba, när jag såg att ja ah, Brendan Gleeson och Colin Farrell eh, tillbaka med Martin McDonagh i en liksom irländsk typ mörk komedi/drama. Ehm, jag bara, alltså den är typ automatiskt liksom hetast det året. Och så kom den inte i år. Jag bara, faktiskt känns inte rätt att göra en liksom 2022-lista utan den.
0: Men ser eh, serien på Disney Plus om du har VPN?
2: Så grej. är grejen. Jag vet inte hur jag får min VPN att fungera med min Apple TV i vardagsrummet.
0: Eh, jag vet inte. Vad är det för VPN du har? Eh, Express... Ja okej, okay. kolla på deras hemsida för ibland så har de liksom guider till hur man kan göra för att ändra sina enheter. Hur såg du då? Jag har Surfshark men jag kopplar också in en dator till min tv. Ja. Men du ska kunna ändra din typ DNS-grej till en viss IP, eller DNS-server till en viss grej så kan du liksom lura systemet på så sätt också. Äh, om jag är Mona.
2: för dum för sånt.
0: Men det finns guider, du kan bara läsa så får du se om det är... Om du får det funka. Men mm. annars så har du ingen bärbar laptop eller någonting sånt.
2: Jag har en Macbook.
0: Ja, men koppla in Macbooken till tvn. Så, bara, så blir bara tvn som en extra skärm. Så ser ni från Macbooken liksom. Det är så, jag har min uh. bärbara dator kopplat till tvn. Så vi kollar där igenom för uh. det är enklast. Uh. Och, den var, och det ja, fanns en sak. Ja, jag får kolla. Det fanns, det fanns som man behöver. Nej, men inte, alltså jag, jag bara så här. Jag bara fan, jag har ju VPN. Och de här jävla filmerna finns ju liksom typ i USA. Det finns ju massa filmer på streamingtjänster som inte vi kan se. Som mm. liksom inte haft premiär här Så jag tänkte jag, men jag testa bara och googla The Bench of Incherion, liksom stream. Eh, och då fick jag bara veta vart den fanns. Och sen så ändrade jag bara VPN efter det.
1: Ja, precis. Och om man vill höra mer om film till exempel. Och tv-serier. Och vi kommer ju prata om ännu mer spel också i Skämshögen. Så kommer ju Shame of the Year ganska så snart. Där jag och Jimmy sitter och eh, drar igenom liksom, det bästa från 2022 enligt oss. Och där kan man kanske få höra lite om The Banshees of Inisherin, Om man har tur. Så det kommer komma inom den närmsta veckan förmodligen. Eller kanske nästa. Men vi var ju inne och pratade lite om God of War innan. Och jag tänkte att jag skulle dra tre stycken snabba. Som jag känner att jag retroaktivt behöver liksom gå tillbaka och pilla i. För att när vi hade det här spelmusik avsnittet. Då pratade vi om vad det var för instrument som de använde sig av i God of War. Och eh, Jimmy sa: Jag Gurdy och visste inte översättningen. Och jag gissade på att det var nyckelharpa. Det, är nyckelharpa. det stämmer inte. Nej, det är en vevlira.
3: Jag har hört Bear McCreary specifikt säga nyckelharpa. I på svenska. Ja, det, för att jag har tydligen inte en, en engelsk eh,
2: översättning.
1: Ja, okej, men då kanske det var det då. för att Jag har
2: sett båda. För
1: hurdy-gurdy är vevlira. Eh, ja, det, är det. Så eh, jag ville bara liksom... Eh, ifall det är någon som lyssnar i efterhand och bara så här... hör ni, ni är helt fel på det. Så att då kände jag att jag ville i alla fall... Påpekar det att eh, jag har i alla fall googlat Hurdy Gurdy och fått fram vevlira. Hur kommer eh, hurdy Gurdy
2: så... är vevlira? Och det...
1: Sen så var det också att eh, jag fick ett hjärnsläpp när vi pratade om Ringare Notre Dame av någon anledning. Och eh, Frollo är ju domare i Disney-versionen. Däremot är han eh, ärkediakon, liksom eh, om vi säger i eh, boken. Och sen angående förra veckans peppiga snack ja men precis angående peppisoden liksom från förra veckan där vi pratade om 2023 liksom vad vi ser fram emot då känner jag att jag vill ha en bubblare till mina bubblare för att jag glömde att nämna Lorelai and the Lace Rice som Simogo släpper i år förmodligen det ser ut som att det ska släppas i år så jag ville bara liksom peta in den och sen så känner jag att jag är klar och sen så kan vi gå vidare med våra liv ja,
2: alltså det, det kan mycket vara att han använt både nyckelharpa och vevlira men jag vet att han liksom för att när man, jag kollade på alltså behind the music behind the scenes grej och, han, och jag reagerade på det för han sa we, we used just nyckelharpa och jag bara wow de har inte ett engelskt ord för nyckelharpa
1: ja okej men för jag gissade att det var nyckelharpa utifrån hur den liksom såg ut när man sa dem spela men sen så tänkte jag att om Jimmy säger att det är en hurdy-gurdy så måste det ju vara rätt översättning. Sen så kanske de använder det liksom som en form av samlingsnamn eller någonting. Det spelar i alla fall ingen jättestor roll. Men jag ville bara peta in de där två rättelserna som egentligen inte är så jätteviktiga. Och sen liksom ytterligare en liten mini-pepp för ett spel som jag kände glömdes bort helt och hållet.
0: Mm, men vi har ju faktiskt spelat lite spel under tiden, ja, under de senaste månaderna egentligen. Och jag tänkte Amanda du kan ju börja med, vad är I Was A Teenage Exocolonist för någonting?
1: Ja, apropå det här med att spela om ett spel flera gånger om och om igen så har jag ju spelat I Was A Teenage Exocolonist. Ett spel som jag så fram emot väldigt mycket för att jag hörde Elisabeth och Angelica prata om det i speljuntan. Och kände att det här måste ju vara någonting för mig. Så jag köpte det. Och sen så... ...hann jag inte spela det. Förrän precis liksom vid jul egentligen. Så dagen jag gick på... ...julledighet så startade jag upp det här spelet. Och sen så somnade jag. Eh, det är så fel, bra var det! Det är ett fantastiskt spel. Eh, utan att säga för mycket... ...om vilken position spelet har... ...så är det definitivt på min topp 5... ...för 2022. I was a Teenage Ectocolonist handlar om en karaktär som man själv får namnge. Som med sin familj och en hel, annan, eller en hel drös andra människor landar liksom på en ny planet. Den här personen är född i rymden på ett skepp. När man landar så är man tio år gammal. Och så får man se liksom hela sina närmsta tio år spelas upp framför en. Uh, genom de olika val som man gör och de här valen de kommer vara liksom väldigt viktiga inte bara i den här första genomspelningen utan även om man spelar om spelet. Så det är helt enkelt som följer att när man har landat på den här planeten och byggt upp den här kolonin så måste man naturligtvis se till att man gör liksom det bästa av situationen och att man ser till att man klara sig på planeten. Så man måste börja uträtta olika typer av sysslor. Man blir liksom en viktig del... ...av själva ekosystemet. Och naturligtvis... ...i och med att man är barn så studerar man ju också. Man tränar sig också... ...fysiskt om man vill. Man kan liksom välja vilken väg man vill gå. Om man vill gå liksom... ...rakt över... ...och bli en ganska så generell person... ...som är kanske lite halvbra... ...på mycket saker... Eller så kan man liksom specialisera sig för det finns tre stycken olika kategorier då som man kan gå in på mer. Kanske vill man bli liksom den här mer vetenskapsbetonade personen, lite mer rationell. Kanske vill man vara den mer empatiska och omhändertagande som kanske fokuserar liksom mer på eh, hur man tar hand om sina nära och kära och dylikt. Eller så kanske man är mer den här stridspitten som fokuserar mer på att träna sig själv fysiskt. Och att försvara kolonin då när det kommer attackerande aliens. Olika varelser som helt enkelt eh, försöker att eh, förstöra kolonin. Och eh, det är liksom ett väldigt intressant upplägg för att man har ett form av kortspel. Där man skapar olika kombinationer med sina kort för att få en viss mängd poäng. Jag har hört det liksom liknas vid typ poker tidigare. Så man ska liksom lägga upp fem stycken olika kort. Och sedan så ska man liksom få dem att matcha så väl som möjligt. Så eh, utifrån de här tre kategorierna så finns det ju olika färger. Och det finns liksom då blå, gul och rosa. Eller röd om man så vill. Och utifrån de korten så kan man matcha dem. Antingen liksom i eh, vad den har för färg eller vad den har för siffra till exempel. Och sedan så finns det liksom lite mer vilda kort som då är föränderliga och som man liksom kan lägga mellan dem så att de fortfarande kan lägga samman. Så det finns liksom ett avancerat kortspelsystem som då gör att man antingen hjälper sig själv eller hjälper sig själv beroende på hur bra man liksom blir på det här kortspelsystemet då. Och eh, naturligtvis när man tar sig förbi olika typer av skeenden på den här planeten så får man nya kort som är bättre. Det som är väldigt intressant med de här korten det är att de representerar olika typer av minnen för huvudkaraktären. Så säg till exempel då att man vinner en vetenskapstävling. Då får man ett kort som symboliserar den tävlingen och den kanske har åtta då som är ganska så högt för ett kort. Vilket då gör liksom att när det går bra för en, då får man också bra kort. Men det kan också vara sådana här svåra situationer som gör att man får sämre kort längs med vägen. Och när man utför olika aktioner, till exempel som att vila. För det måste man göra för att när man utför sina dagliga bestyr eller när det händer olika saker i ens liv så påverkas man naturligtvis. Och det finns en form av stressmätare. Man skulle kunna säga en liksom, rakt ut glad och ledsen mätare, men man brukar kalla det liksom för stressmätare i stort sett. Så om stressmätaren liksom då går ner, så blir det naturligtvis tvunget att man till slut måste vila för att då är man liksom dränerad på energi i stort sett. Och när man tar sina vilopauser, vilket kommer komma på olika ställen, så kan man då ta bort vissa kort. Man kan välja att glömma kort, men det får ju också liksom ett form av eh, värde för en personligen. Så säg till exempel att du har ett minne där kortet inte är jättebra. Då kan man antingen tackla det här rationellt och säga till sig själv att det här är ett kort som inte är bra att ha i min lek. Men samtidigt kanske man ser minnet som man inte vill glömma bort. Så det kan ju också vara en sån sak som spelar in. Om man blir liksom emotionellt påverkad så kanske det är så att kortet har ett väldigt viktigt affektionsvärde. Men försöker man se på det rationellt så kanske det kan förstöra i en situation där man liksom behöver få väldigt bra kort. Ofta så har man ju fler kort än de här fem som man kan välja mellan. Men ibland så har man bara fem kort. Jag vet inte riktigt vad det är som avgör det. Men ju längre tid det går i spelet desto fler kort har man ju naturligtvis samlat. Och man kan också byta ut sina kort mot något som kallas kudos, vilket man får liksom när man umgås med karaktärerna eller utför sysslor. vilket då symboliseras liksom av en tummen upp. Och när man då vill glömma ett kort som kanske är dåligt för sin lek, då kan man använda sina kudos och då byta in kortet.
0: Hur påverkar karaktären karaktärerna att ta bort ett minne? Liksom? Finns det några märkbara? Påverkan.
1: Jag vet inte riktigt om det påverkar karaktären som så. Det påverkar kanske mig som person då om jag väljer att ta bort mina första steg till exempel. Eller mina första tankar eller amen, jag har ett kort där jag räddar en vän. Men det kanske är lågt i relation till de andra korten som jag vill ha. Mm. och så vidare. Alla kort har ju väldigt olika funktioner så det är liksom inte bara det oftast att det är ett gult kort och en femma till exempel utan vissa kort har ju också att men om det är en utmaning då kanske du får plus tre om du använder det här kortet. Men sen kanske det måste vara en specifik utmaning. Det kanske är en utmaning som fokuserar mer på rå styrka.
4: Mm.
1: Och då kanske du får plus bara när det är den sortens utmaning. Men som sagt det händer väldigt mycket under spelets gång som man liksom inte riktigt är beredd på. Det är ett väldigt vackert spel med en otroligt bedårande estetik och det liksom genomsyras inte bara på liksom själva, själva miljöerna som man då tassar runt i för man har liksom som en liten figur nästan i kibiform liksom som man tassar omkring med. Men man har också de här korten och man har också lite som en grafisk roman, lite som i Citizen Sleeper. De två spelen har ganska så mycket likheter. Jag tror att det är därför jag tycker om dem så himla mycket, båda två. För att de är ganska så lika och båda känns väldigt innovativa i sitt spelsystem. Båda har liksom så här strategiska element men eh, de har också liksom den här berättelsen som är i skriftlig form där man också får göra vissa val som kommer att prägla den. och sen så kan man också se i de här valen om jag väljer det här då kanske jag får ett kort eller om jag väljer det här då kanske det innebär att jag flörtar med en annan karaktär sådana saker går jag igenom och det som jag uppskattar väldigt mycket också det är ju liksom att det känns som att det är väldigt bra representation i spelet också det finns väldigt många olika karaktärer. Man kan liksom eh, skapa band med de flesta. Eh, och sen så finns det vissa som man kanske inte riktigt är sugen på att skapa band med. Till exempel när det kommer en ny eh, rymdfarkost till planeten. Och vissa av dem är riktiga rötägg. Då känner man att ah, men de här kanske man inte vill bekanta sig med direkt. För att de eh, kanske inte riktigt har den etiska utgångspunkt som man själv har. Och så vidare. Och eh, då blir det ju lite motstridigheter naturligtvis i kolonin. Och det finns väldigt många olika val att ta. Det finns väldigt många vägar att gå. Och därför har spelet också ett otroligt omspelningsvärde. Känner man liksom sådär att det här är min upplevelse. Jag vill bara uppleva det en gång. Naturligtvis så är det också okej. Men det finns ett väldigt stort värde i att spela om. För att när spelet är slut så står det i stort sett vill du starta ett nytt liv. Och jag gjorde faktiskt det direkt. Jag har spelat om spelet fem gånger. Sammanlagt.
0: Det som någonting som Oliver brukar göra.
1: Ja men precis. Men, men här är det liksom att man inte bara upptäcker nya saker. På eget bevåg liksom i världen. Utan man kan ju se väldigt annorlunda berättelser spela upp sig. Man kan vara väldigt olika personer beroende på hur man spelar. Och framförallt så kan man liksom komma nära karaktärer på ett helt annat sätt om man liksom fokuserar på dem. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Och när man startar sitt nya liv så blir det nästan som att man får lite vanföreställningar. Så att man kan liksom säga till sina föräldrar att Men jag känner igen det här från tidigare. Jag har sett det här förut. Och de tycker ju liksom att du har fått för dåligt med sömn i stort sett. Eller du har inte anpassat dig tillräckligt till planeten. Det är no någonting med dig som eh, gör att du kanske inte riktigt mår helt hundra just nu. Du kanske behöver vila upp dig lite. Men de här vanföreställningarna så att säga. De kommer spela en väldigt stor roll. Om man spelar spelet igen. Och som sagt jag har spelat det fem gånger. Av olika anledningar. Och sen så har jag liksom. Eh, haft några speciella. Eh, sparpunkter då. Manuella sparningar som jag återgått till. För att liksom kanske maximera. Olika karaktärer. Eh, så att jag liksom får se. Vad som händer ifall man liksom blir. Jättebra vän. Med vissa personer. Och, och sådär. Eh, liksom som en sidogrej i stort sett bara för att få lite troféer också naturligtvis inbakat i det hela, men också liksom seberättelsen <skratt> som de bär med sig så om man gillar den här typen av spel som är lite långsammare eh, som inte är liksom speliga på det sättet, liksom att man hoppar, skjuter och eh, fäktas typ så testa det här spelet för att det var verkligen ett spel som lämnade ett otroligt stort avtryck. Naturligtvis var det ju det sista spelet som jag spelade i fjol. Men när jul och nio år liksom var över. Då gick jag tillbaka till spelet igen och spelade det tre gånger till. Så jag spelade det två gånger initialt. Sen så gick jag över till ett annat spel som vi kommer att prata om. Och sen så spelade jag tre gånger till. Plus lite till. Så Ja, jag kan inte brömma det här spelet nog. Och Det är liksom bara en liten studio som har gjort det också och de har lyckats krämma in så himla mycket och så många olika infallsvinklar gällande liksom både sin egna karaktär och andra karaktärer och hur man liksom kan forma sin upplevelse otroligt mycket. Och sen samtidigt så är det roligt att spela. Jag tycker att de här kortspelsinteraktionerna är väldigt roliga. För det kan ju liksom vara så att ja, men du har en stor tävling som du ställer ställs inför, som jag pratade om tidigare till exempel, det finns liksom en årlig festival skulle man kunna säga, eller liknande, där man kan tävla oavsett om det är i bakning eller i dans eller vad det nu kan vara det får man välja själv men då kanske det är en mer utmanande utmaning så att säga, i brist på bättre ord och då får man liksom kanske ett högre värde att möta med sina kort då behöver man verkligen vara mer taktisk och i vissa fall så kan man till och med då använda stressen som ett sätt att vinna men är det för mycket stress som krävs för att man ska kunna vinna då går det inte du att använda den biten så då måste man verkligen sitta och vidare och vända på varenda kort och försöka hitta lösningarna och ibland så löser man inte det så då kanske man får helt enkelt starta om från föregående sparpunkt. Jag tror inte jag har gjort det någon gång i Free, men man kan ju göra det i och med att spara sparar precis innan interaktionen. Eller så får man helt enkelt leva med att man har förlorat.
4: Vilka så. plattformar finns spel på?
1: Jag tror att det finns på alla av de vanliga egentligen. Jag spelade det på PlayStation 5. Men jag är ganska så säker på att det finns på åtminstone Steam. Jag tror att det finns på Switch också. Ja, det är nog Xbox som det inte finns på. Så
0: Switch och PC?
1: Precis. Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS. Mm. Kul. Och det verkar liksom som att det är specifikt en person som är så att säga konstruktör av spelet. Utvecklare är Northway Games, men konstruktören är Sarah Northway. Så det verkar ju liksom som att det inte har varit så himla många som har varit involverade i det här projektet. Och det är ännu mer imponerande. För att jag kände sig himla starkt för det här spelet. Och jag vet att du märkte det också. Jag har försökt att få dig att spela det. Och du har sagt att jag kommer förmodligen aldrig spela det. Nej, jag kommer
0: det. förmodligen aldrig spela det.
1: Men till slut måste du ändå erkänna att du blev lite sugen, Jimmy.
0: Ja, men alltså, det blev jag sugen på redan när jag såg spelet första gången. Men det är så att nu har jag sett dig spela det så mycket. Så att då, då har jag i alla fall sett vad det är för någonting. Helt enkelt. Jag
1: vet det är inte samma Nej, sak. Nej, jag vet att det är inte är samma sak. men jag kommer... alltså, Vissa spel kan jag ändå känna att det är okej okay att jag bara sitter bredvid. Det är inte precis som att jag känner... Att jag behöver spela Callisto Protocol. Nu var det ett spel som du tyckte illa om. Ja, visst? Så.
0: Men Det borde inga spela.
1: Det känns ändå som ett spel som. Jag hade kunnat kanske spela det då. Ifall det skulle vara roligt rent spelmekaniskt. Men det känns inte som ett spel som jag måste spela. Men. Den här typen av spel. Som I Was A Teenage Exocolonist är. Och även Citizen Sleeper. Liksom, det känns som att. Det är väldigt mycket. Den egna upplevelsen. Som gör det. Och även om man liksom får, som jag, flera upplevelser, många upplevelser av spelet, så känns det som att det ändå har bildat någon form av helhet som men, är väldigt viktig för mig liksom från förra året. Det är verkligen ett magnifikt spel och jag önskar att fler hade spelat det.
0: Mm. Roligt äh, med lite annorlunda spel. Och kul att det var så bra att du tyckte om det så mycket.
1: Ja, jag älskar det verkligen.
0: Mm. Oliver, du hade spelat ett annat spel som också släpptes förra året. Och det är ju Ghostwire Tokyo. Kan inte du berätta lite om det?
2: Uh, jo.
3: Um, det är ju... Tango Gameworks. Som gjorde Evil Within. Och deras nya spel. Och... Uh... <skratt> jag vet inte. Jag, jag hade hoppats på... I Within 3. Men vi fick detta. Och eh,
2: jag tror att när vi såg gameplay första gången så kände vi: att Vad är detta? Det känns som en. Det känns ja, som en liksom typ, outlandish shooter mer än. Ja,
0: någonting. eller typ. Inte bara shooter, man slogs väl. Alltså, var inte mer med åt bra hållet nästan?
2: Nej. Nä. Eller ja, det kanske såg ut så då. Ja, men, det såg men... ut så
0: för att jag tror att det var mycket så här typ man slogs snarare än sköt
2: i realiteten är det mer av en shooter bara mm. att du skjuter projektiler
3: från dina händer okay. så vad ska man säga alltså det, du spelar en snubbe
2: en japan <laughs> i Tokyo och någonting händer liksom en stor dimma sveper över staden och alla utan du typ dör och blir ah. andar Ungefär. Och du lyckas överleva för att en död <kör> ähm, ska man säga detektiv eller en polis äh, tar över din kropp. Mm.
4: Ähm,
2: eller försöker ta över din kropp och du spretar emot. Så nu har du liksom en död polis i huvudet som säger åt dig vad du ska göra. Mm. Äh, och du, din syster ligger på sjukhus och sjuk av någon anledning. Och någon skurk med typ... Med är inte här... systern
0: också död? Då, eller hur?
2: Uh, det verkar inte så. Uh. Det är lite diffust för att säga. Uh, hon blev i alla fall tagen av uh, den här snubben med
3: uh, sån här liksom yokai-mask. Uh, så är det, säkert, det är säkert helt fel. Uh, yokai. Det är någon form av typ japansk tradition. Traditionell
2: japansk typ ande Varelse. Men ja, alltså ja, maskerad eh, psykopat typ. mm. som eh, snackar om att han ska vara liksom allas eh, salvation och grejer men, men man ser liksom att ja. han, han 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 vet inte vad han håller på med. Um. Och sen då liksom alltså det ultimata målet är att man ska rädda sin syster för den här snubben. Uh. Men på vägen dit så får man göra en massa siduppdrag och bli starkare och lära sig att kontrollera de här typ förmågorna man får. Man kan som skjuta projektiler och olika element ur dina händer. Man börjar med vindelement. Men som har fått man... de här
0: förmågorna på... Alltså är det den här dimman man har fått de här förmågorna Eller är det liksom att den här polisen har bosatt sig jag, i din skalle? Jag,
2: jag tror att det är polisen som, som, ja. som gör detta. Dimman är farlig. Så det är, så, alltså det är, det är liksom ett typ ett upp- och världspel. Alltså tänk ungefär som Jakusa är ett upp- och
3: världspel. Ja. Eh, där dimman då begränsar vart du kan gå till början. Och allt
2: eftersom att du typ klänsar eh, sådana här Tory Gates så får du tillgång till mer. Mm. <kör> och sen får du eldelementet som gör mer skada och kan pierza fiender men då har inte lika mycket ammo. Um. Och så alltså, överallt finns det liksom skälar typ, till döda människor som, liksom, som är suspenderade i midair. Som du då kan liksom absorbera med ditt, ditt lilla typ papper som du går runt med. Alltså det är väldigt liksom, det linar verkligen in i liksom, tradition, traditionell liksom, japansk typ myt. Ja. Och folklore. Um, det låter det är spännande. Ja alltså, till jag, började, jag jag kände att det var lite segt att komma in i. För, att för det första så, det är ett första personspel och det känns inte jättebra att liksom det finns typ ingen aimasist, liksom det, bara, det känns inte bra, liksom. Nej. Eh, det känns klumpigt att att sitta på fiender och eh, röra sig. Och det är liksom, jag vet inte om det är det här, liksom med, med japanska första
3: personspel att de ofta känns annorlunda från hur västerländska första personspel känns. Mm. Eh. Men eh, alltså det, det är väldigt
2: liksom, mm. det, har, det har massor av stil. alltså. Det, det ah. är verkligen, det har verkligen en egen eh, stil. Inte en unik stil, för man kan liksom se, okej, okay, det här är som liksom, Gate som man har sett i typ hur många japanska spel som helst och det här påminner lite om det här och det här känns som detta och det finns liksom eftersom, eftersom att det är så influerat av japansk folklore och mytologi eh, så har man ju sett mycket av liksom, de här aspekterna i andra spel eftersom att det finns så många andra spel som också är influ influerat av japansk mytologi såklart. Mm. Eh, men det som sagt det har massor av style och det, 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 det gör väldigt mycket eh, kreativa grejer visuellt för att liksom vända upp och ner på dina miljöer, liksom lite inception-känsla över det ibland. Eh, och jag tycker att animationsarbetet är jättesnyggt. Alltså, liksom, jag har alltid gillat det med typ alla som har spelat Overwatch och spelat sin en Liksom hur animerade hans händer är. Mm. Det är lite samma grej här, liksom, och hur han använder sin lilla typ ghost wire för att liksom, sätta sig fast i ett, i en fiendes liksom, exponerade skäl och att man då liksom sliter den ur den och liksom det, det typ man spänner den här liksom tråden man har mellan händerna och man, så är det många coola handgester och grejer som händer
4: mm.
2: um, och uh, finns liksom ett stort skill tree med, med nya grejer att låsa upp och du kan liksom enterhaka upp till uh, alltså det ser nästan ut som typ spökfåglar som man tar, tar, tar sig upp och så är liksom
3: på hustaken finns det ännu mer så här skälar och grejer att Alltså det är...
4: Jag tror att... Jag
3: har inte spelat mer än kanske tre, fyra timmar. Mm. Och som jag förstår det så är det ett ganska stort spel. Um... Och det finns liksom jättemycket grejer att samla på sig. Massa
2: collectibles och det, och det, och det är sånt som är mitt... Det där skedet om mitt liv som jag inte är så här jätteintresserad av. Liksom så här stora öppna världar med massa ikoner
3: överallt. Mm. Um, men det känns också så pass annorlunda. Att det är liksom inte ett far cry. Liksom. Um,
4: Nej.
3: Så att. Det håller, med,
2: det, det håller mig ändå liksom tillräckligt intresserad. För att jag känner liksom att ja ah, men jag, jag. Just nu är jag liksom jag ska inte säga att jag är all in men jag är ändå liksom nyfiken och intresserad nog av vad som händer att jag känner liksom att ja, men jag, jag kan fortsätta sen om jag faktiskt spela klart eller inte det vet jag inte mm.
3: um, för att jag uh, um, I menar Evil Within är ju mycket mer den typen av spel som jag älskar liksom så här survival horror um, där liksom Ja, nu vet, vet vilken typ av
0: spel
2: jag snackar mm. om. Liksom Resident Evil-mallen lite.
0: Ja, lite action uh, skräck, liksom.
2: Ja, precis. Och detta är... Men alltså, det har ju väldigt mycket creepy liksom, bildspråk. Liksom, att de här typ spökarna alltså som är fiender, de, här, de ser ju lite creepy ut. De ser ungefär ut som Slenderman. Kostymklädda, mm. blanka ansikten med paraplyer av någon anledning. Mm. Uh, de använder paraplyer som sköldar typ och vi har så här liksom små japanska skolflickor.
3: Eller snarare. Alltså själva kroppen är liksom. De har ingen kropp. Man bara ser den här liksom skoluniformen springa upp mot dig.
0: Ja,
2: mm. um, men, men det, det är inte det, läskigt
0: liksom. Men det är nu mer nej, obehagligt och.
2: då. Ja, man där är lätt kunnat spela detta. Det, det är liksom tänk typ. Äh, jag ska inte säga Buffy the Vampire, Vampire Slayer för att det är väldigt liksom. Eh, komiskt också. Um, mm. Men liksom, som sagt, det finns massa, liksom. Eh, bildspråket är väldigt liksom rotat i japansk skräck. Eh, skräck liksom. mm. men, men, men de gör inte mycket med spelet för att göra det läskigt.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Eh, det finns liksom mer jumpscares. de, de, de Alltså de, bara, de, bara, de här spöken de bara existerar på de här gatorna i Tokyo. Och du skjuter mm. på dem med dina liksom handmagiska krafter. Tills de dör i princip. <laughs> eller, mm. eller disintegreras. Jag vet inte hur man dödar ett spöke men du förstår vad jag menar. Ja.
0: Men band lyser dem från himlen.
2: <laughs> Precis. Och, och det finns liksom... Det finns en main path men det finns också massor av siduppdrag och då, då är det ofta liksom typ någon form av ande som har liksom någonting ouppklarat så att de inte kan gå vidare. Mm. Och så vid något tillfälle var det um, någon gammal så här typ hoarder som, mm. som hemsökte liksom sitt hus och man gick in och det var liksom så här skräpigt överallt och då fick man gå runt och leta efter liksom det här föremålet. Som den här anden var fast i så fick man liksom göra en liten snabb exorcism. Och ja, det är den typen av grejer. Mm. Um, och uh, man levlar upp och man liksom får skill points att låsa upp nya grejer som... Ja, uh, nu kan du... Uh, liksom skjuta snabbare eller dina uppladdade krafter eh, eller uppladdade attacker gör mer skada eller du kan typ sväva i luften längre. Eh, standardgrejer. Och det är, mm. det är väl de grejerna som jag känner liksom håller tillbaka spelet lite för mig för att det liksom det bara känns och, och, och de här öppna världarna med alla de här liksom obligatoriska eh, <kör> grejerna och samla och skill trees att låsa upp. Och
3: eh, jag känner nästan att jag hellre hade haft ett mer linjärt spel. Mm. Men de,
2: jag tycker ändå att de lyckades liksom med att göra det lite mer öppet. Om man kollar på Evil Green 1 så är det ju ett liksom helt linjärt spel. Ja. Medan eh, tvåan så introducerar de, de områden.
3: Mm.
2: där man fick liksom, det var inte ett på spel men banorna var liksom mycket större och det fanns massor av grejer du kunde göra som du inte behövde göra för att komma vidare i storyn men som bara, här här finns det ett litet sidouppdrag och du går upp mot ett liksom hemskt monster och uh, du belönas med uh, typ en eller vad det kan vara
4: mm.
2: så att uh, de har ju lyckats med det förut. Men här är det lite mer åt det klassiska open i world-hållet. Även om det är liksom avgränsat till en början och sen kontinuerligt liksom byggs ut. Äh, och alltså, lite som typ eh,
0: jag tänker mig typ assassins, alltså tidiga Assassin's Creed-modellen när vissa områden liksom var avskärmade förrän man har kommit liksom en bit in i historien.
3: Ja, men lite så. Äh, lite så, ja. Och det är alltså det som om man tänker... Tänk Yakuza. Fast... Mm. Eh, det liksom byggs ut under spelets gång. Eh, ja. Nej, så att det... Alltså, står är inte...
2: Något särskilt egentligen. Alltså, jag, de här två... Jag kommer inte så vad de heter, men huvudkaraktären och den här polisen som man har i huvudet de liksom babblar och tjafsar på varandra. Mm. Eh, och är liksom en ganska typisk liksom typ fish out of water story. Och... Det finns lite mycket nyans där och jag är inte jätteintresserad av story. Ärligt talat, jag vet inte riktigt vad det är som driver mig. Jag antar att
3: det är liksom spelets presentation främst som jag, som jag känner är mest intressant för mig. Mm. Um, för att det ser väldigt. Det är väldigt flashigt. Och, uh, och så sagt animationsarbetet. Är väldigt imponerande. Nej så att. Uh, ja ifall, ifall du gillar. Uh,
2: första persons action. Och liksom lite creepy imagery. Och
3: framförallt då. Om du gillar Japan. Japansk kultur. Så kan det vara någonting för dig. Mm. För att det är väldigt japanskt.
0: Ja, det är nog ett tillspel jag inte kommer spela.
3: Jag hade
2: nog inte. Men alltså, min plan var väl att. Okej, okay, när det kommer på Game Pass så småningom. Så kommer
3: jag i alla fall testa det. Men. Nu, nu fick jag låna det av Adam. Mm. Och jag har inte så mycket annat. För mig. Alltså just nu så har det varit väldigt lite. Eller har haft väldigt lite lust att spela egentligen. Men ja, detta har jag spelat liksom lite grann då och då. Och eh, just nu känns det helt okej.
0: Okay. Mm. Ja, men ja, så kan det vara. Vi har ju också spelat. En ganska stor hit från förra året som egentligen gick oss förbi ganska mycket eh, framtid under julledigheten. Trots
1: att Stefan skickade till oss en miljard gånger om det här spelet och vi bara ignorerade.
0: Ja, ja men det, är så att det finns ju många spel som helst att spela. Eh, men vi har ju spelat Vampire Survivors. Eh, som egentligen är... Skulle alltså, man ska kunna kalla det typ en shooter-mapp blandat med en twin-stick-shooter? Det är bara att du använder bara en av stickarna för att du... Din karaktär gör sina attacker automatiskt. Men du styr karaktären på banan. Eh, och ja, Det är ett 2 spel som ser liksom uppifrån egentligen kan man säga. Och, och det kommer typ alltså, tusentals fiender. Och du levlar upp. Du väljer nya vapen som liksom slumpas fram egentligen åt dig ur, liksom en arsenal. Och sen uppgraderar du dem och så väljer du supportgrejer. Och du kan ha upp till... Sex stycken vapen samtidigt. Sex stycken support grejer samtidigt. Och sen så kan de kombineras med varandra. För att skapa nya typer av vapen. Och sen är ju målet att du ska klara dig. En halvtimme innan döden kommer och äter upp dig. I princip. Eh, och, och jag har ju varit. Jag har ju veta om det här spelet. Och folk har pratat om det. Det, blir liksom, alltså det är ett av de mest spelade spelen på Steam Deck. Just för att det är liksom ett, ett så här väldigt enkelt. Pick up and play. Och det är väldigt billigt. Jag tror att Det har varit free to play och nu kostar det typ. 3 dollar, någonting sånt på Steam. Och det
1: finns på Gamepass Pass.
0: Och det finns på Game också. Eh, det och det är gratis hösten. på mobil. Och på mobilen är gratis, ja. Och där kan man ju titta på ads och lite sådana grejer för att eh, typ reviva och så grejer. Eh, och jag är liksom såhär att det är inte riktigt den typen av spel som jag känner så att, oh, det här måste jag spela. Men folk sa att det var så bra så jag tänkte att jag att det testa. Och det är faktiskt jävligt roligt.
1: Jag trodde också att det var enormt överskattat. Liksom. Men det visade sig att jag hade jättefel. För att eh, vi pratade ju med Niklas Sintorn i Skämshögen precis innan jul där. Och han sa ju att det var liksom jätteroligt och jag tänkte att, ja men okej okay då. Man får väl kanske ladda ner det och testa det då.
0: Mm. Ja men just också att det liksom det har lite det här roguelike-elementen det här med att du dör. Och sen börjar du om. Och det är väl liksom det tror jag också som gjort att man drar sig lite för att starta det för att det är inte alltid man... Alltså jag... Det finns vissa roglar jag gillar men det är ingen genre jag hoppar på direkt. För att jag liksom ibland känner man så att jag orkar inte göra om samma sak om och om igen. Men just det här med att man har den här tajmen på 30 minuter. Och sen så tjänar man då guld så man kan liksom köpa permanenta uppgraderingar mellan liksom runderna. Gör ju att det liksom blir mer eller mindre än... Alltså det blir bara en rolig grej att spela. När man tar så mycket annat att göra.
1: Och inte nog med liksom att man får uppgraderingar utan man får också nya karaktärer som man kan låsa upp för de här pengarna som man tjänar in på banorna. Så det känns ju som att man får någon form av progression däremellan. Lite som i Hades också. Även att det liksom inte har samma typ av progression och i det här spelet så är det liksom inte en berättelse som man får ta del av och som liksom nystas upp och man lär känna karaktärer i periferin liksom. Under vägens gång utan här är det ju pur spelglädje och eh, det märks ju liksom att skaparen har ju vetat exakt hur man ska göra för att eh, ge spelaren en enorm kick
0: mm. Han när har man spelar spelet. Han har utvecklat kasinospel till förut så ja, kan man precis. tänka sig...
1: Ja, man kan ju nästan tänka sig det liksom, när man ser alla liksom, vapen bara explodera på skärmen i stort sett. Och pengar spruta både hit och dit när man får de här kistorna. Eh, men alltså, precis som du sa tidigare, det är ju väldigt smuppigt. Och eh, man tassar omkring på den här skärmen och det blir ju liksom en ökning i svårighetsgrad hela tiden. Ja, det kommer, vara, det kommer gången... vara
0: mer och mer fiender och de blir starkare och starkare och de tar mer skada på dig. Så det gäller ju att du har hittat din uppgraderingsväg liksom man, i början så testade man lite vad som helst, tips happ liksom. och sen ju mer grejer du låser upp, mer vapen du får mer typ tillbehör så du kan börja liksom, se vilka vapen som kombineras med vilka, då kan man också utveckla liksom, en strategi, liksom, att säga att okej okay, men nu plockar jag upp det här vapnet, vilken supportgrej behöver jag ha till det här vapnet för att kunna utveckla det för att när man väl är i slutet då gäller det att ha x antal vapen uppgraderade, annars liksom, klarar man sig inte för det kommer så, alltså, det är så sjukt mycket fiender så att du knappt ser din egen karaktär. Eh, min favorit är att liksom man, man, liksom, man börjar med att man kastar knivar. Och sen när man utvecklar den så kan du i princip säga att du har en stor kulspruta som bara sprutar ut knivar. Eh, och ibland så har man, liksom, man bara snörar på stickan så att man liksom säger att jag måste bara hålla borta de här monsterna så mycket som möjligt. Liksom bara för att klara sig. Så det, det, är, liksom, det är helt insane.
1: Ja, men, precis. men första gången man startar igång det här spelet överhuvudtaget. Då har man en karaktär som har en piska. Och piskan går bara framåt. Vilket innebär att du måste gå mot de här fienderna. Det kommer ganska så få fiender. Det går ganska så långsamt. Och sen så tar det typ kanske fem stycken fiender som jag har för mig fladdermössor där i början. Som ger en XP i form av... Alltså det ser nästan ut som små rupis från Zelda egentligen. Det är liksom små ädelstenar. Som gör att man går upp i level. Och ju högre upp i level man kommer, desto fler olika typer av uppgraderingar får man naturligtvis. Och i början så tänker man ju liksom att äh, jag bara tar någonting. Eller framförallt så försöker man ju att uppgradera den här piskan. Äh, och när den börjar bli bättre, då piskar ju den åt två olika håll. Så då kan man ju liksom stå mellan två fiender och få dem samtidigt. Och den här liksom progressionen i hur man successivt lyckas pria ner fienden den är otroligt tillfredsställande. Och när man kommer till den punkten när man får karaktären Gennaro som du och jag föredrar, den här knivkastaren. Då är det också så där att det är ganska så segt i början. Du kastar några knivar. Eh, han kastar i riktningen man går. Så man måste liksom hela tiden gå mot fienden och sen så måste man springa därifrån ifall det skulle komma någon fiende bakom. Så i början så är det ju väldigt segt och väldigt trögt och man tänker, vad är det här? Och varför är det här så populärt? Men sen så eskalerar det ju. Fienderna blir fler, vapnerna blir fler. Man märker också vilka vapen man själv tycker mycket om. Jag gillar ju framförallt att ha vitlöken. Vitlöken är en av mina absoluta favoriter. Det är helt enkelt att man i stort sett får som en skadlig sköld runt omkring sig. Alltså nästan typ som att man stinker. Du stinker vitlök mot fienderna och de dör. Vilket är väldigt roligt. Och när man liksom har ultramaxat den här jävla vitlöken så att det liksom bara är som ett svart hål som slukar fiender det är också otroligt tillfredsställande. Då i kombination med kanske knivarna. För jag kör nästan också uteslutande med den gubben precis som du mig. Och sedan så är ju fåglarna otroligt effektiva. Sen så mm. finns det liksom några uppgraderingar till som blir till längs med vägen. Till exempel att när man har uppgraderat sina yxor maximalt så får man gigantiska liar som bara liksom så här skär igenom fienderna som smör. Mm. Sen så finns det liksom en stor bibelutveckling också. som man har liksom,
0: alltså liksom en
1: galen bok som cirkulerar kring en. Som också nästan blir som ett form av kraftfält.
0: Ja, och jag tror det sjukaste... Alltså man kan liksom bli så pass kraftfull att du i princip kan stå i mitten mot slutet. Och du behöver inte göra någonting för Men att man spelet kan liksom, liksom gå och sköter 7 själv. I ja, och för att det, det är liksom... Det och det är liksom, då har man uppgraderat sig verkligen bra och haft liksom, eh, lite tur med liksom, vilken typ av eh, uppgraderingar som du har valt. Och, sen, och såklart, ju mer grejer du låser upp, ju svårare det blir också att hitta den strategin man vill ha för att helt plötsligt ha spelet så himla många valmöjligheter. Men då kan man liksom köpa så att du kan rerolla vissa dragningar, du kan bandlysa vissa föremål.
1: Du kan så att de inte kommer över. Upp.
0: Ja, precis. Sen kan du också hoppa över och bara ta x istället. Så att det liksom saker för att täcka upp det. För att det fanns någon sweet spot där typ i mid-game, eller mitten av min Vampire Survivors karriär. Det var så att nu kan jag verkligen maximera hela tiden. Tills att man kom så här, nu är det så jäkla mycket grejer så att jag liksom har lite otur. Eh, men jag tror en av de grejerna som gör att jag gillar det här spelet så himla, himla mycket. Det är det att det påminner, och hör och häpna, om Minecraft. För att när vi började spela Minecraft så var liksom en stor grej det var ju så att. Jag vet inte riktigt vilka föremål som kan kombineras med varandra för att man ska liksom kunna få bättre yxa eller bättre pickaxe eller liksom skapa nya grejer. Så en stor del av Minecraft var ju att upptäcka spelet när man spelade. Liksom att åh det är så himla kul att gå ner hit, jag har aldrig sett det här förut. Oj, nu kan jag bygga det här. Gud, vad, liksom, vad behöver jag nu kombinera för det här? Och på samma sätt känner jag liksom i Vampire Survivors för att de här banorna de har jättemycket hemligheter som man kan liksom hitta, även om de säger att du kan aldrig komma till kanten på en bana liksom och den tar slut utan du liksom kan gå för evigt egentligen. Eh, men det finns, liksom så här, det finns reliker du kan hitta, det finns andra hemligheter, hemliga gubbar. Det finns hur mycket liksom hemligheter som helst vilket gör att det liksom, varje gång man går in i en ny bana så bara okej okay, jag ska se om det är någonting jag inte sett här förut som man liksom kan gå på jakt efter. Och just det här också att man kan kombinera vapnen eller liksom sina föremål med varandra gör ju det att jag vet inte vad som händer när jag kombinerar när jag hittar liksom rätt kombination för en, typ det här svärdet som jag hittat. Liksom vad, vad ska den kombineras med? Så får man liksom testa och experimentera. Och det är det som gör att man liksom kan spela om och om och om igen. För att det är, liksom, det är hela tiden någonting nytt. Eh, och, och då får jag liksom samma känsla som när vi liksom spelade Minecraft när det var nytt.
1: Ja, Vampire eh, exponerar ju verkligen någon form av bara en gång till ådra inom en. Liksom att du måste spela en gång till för att du kanske kommer längre. Du måste spela en gång till för att du kanske får se den maximala uppgraderingen av det här vapnet. Du måste spela en gång till för att du kanske kan slå ihop de här två förmågorna och se liksom galenskapen som det innebär. Det finns ju några till liksom så här favoriter som man låter upp efter ett tag. Det är en duplikator till exempel vilket gör att alla vapen får dubbelt så mycket eh, projektiler. Vilket också blir helt galet i stort sett, alltså det ser ju helt vilt ut. Mm. Och sen så finns det också en pentagramutveckling som inte bara innebär då som pentagrammet att man rensar hela skärmen utan den liksom eh, absorberar all XP som är runt omkring. Och det är så tillfredsställande när man liksom bara ser alla fiender och bara försvinna bort. Och sen sugs x in till karaktären.
0: Ja, det är lite som när man samlar muttrar i Ratchet Clank.
1: Oh, det är så tillfredsställande. Det finns ju några sådana grejer som kan dyka upp på banan också. Vi har ju till exempel att man som vanligt har en hälsomätare. Men så alltså blir man attackerad av fiender. Eller attackerad, de går in i en. Det är inte precis som att de liksom står där och, och hugger en och att man kan parera. och så där, Utan de går in i en.
0: Ja, fienderna, du, du, fienderna har dig som utgångspunkt. De går alltid mot dig. Mm. Det spelar liksom ingen roll vad det gör utan de kommer alltid söka men sig men till dig. de,
1: de sugs ja. till en liksom. Eh, och grejen med
3: det, det är ju liksom att...
1: Eh, man får ju liksom helt enkelt bara försöka att, eh, att, att mota bort dem och gå ifrån dem. Och de kommer ju fortfarande att fortsätta gå mot dig. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag var på väg till för poäng egentligen innan du vek in i mig. Men det är ju väldigt tillfredsställande i alla fall när man liksom börjar skära igenom fienderna liksom som är en jäkla smörkniv. När man liksom bara ser alla fiender i stort sett gå upp i rök.
0: Mm. Och just det att den sista sista liksom minuten är ju så kritisk för att är du inte tillräckligt stark då så, så klarar du inte. Det är många gånger man liksom förlorat på ja, 29-45 då, då, liksom, då kan man inte hålla ut längre om man inte har uppgraderat sitt eget bra.
1: Um, då blir man ju faktiskt också otroligt sur i och med att håller du ut 30 minuter eh, det finns några enstaka hemliga barn också som är 15 men utgångspunkten är ju 30 håller man ut 29 och 47 och bara ser sin karaktär dö och man har liksom inte hunnit uppgradera att man får liksom återuppstå en gång Alltså då blir man ju tockig. Mm. Alltså det är liksom... Den känslan av förlust... Och av liksom hur man liksom har... Slösat de här 29 minuterna och 47 sekunderna. Alltså det är så påtagligt. Alltså man blir ju så trött. Det är ju väldigt sällan som man... Efter en sån runda liksom kan spela en runda till direkt. Eh, utan man måste liksom bara gå ifrån... Eh, ta liksom... En andningspaus, dricka lite vatten och bara så, här: Jaha, ja, det är väl bara att börja om igen från början då och hoppas att det går bättre nästa gång. Mm. Uh, När man ute på banan så får man ju uh, typ kycklingar till exempel som man plockar upp. Vilket då genererar hälsa. Jag tror att det var hit då var jag på väg innan. Men sen så kan man också plocka upp såna här små absorberingspluppar. Vilket gör då att XP kommer till en. Sen så kan man också plocka upp ett tidtagare ur som gör liksom att alla fienderna stannar, vilket gör liksom att det är lättare att mula dem naturligtvis. Och sen slutligen så finns det också någon form av amulett som liksom gör att alla fiender typ dör, i stort sett. Mm. Det ser ut lite som den här amuletten i ringen i Notre Dame ja, för men... att komma tillbaka till ett ämne som vi har pratat ja, om tidigare. Ja, men det är,
0: typ... det är typ ett halsband med ett kors på liksom.
1: Ah, ja, men precis. Mm. Men det ser lite ut som den där amuletten.
0: Ja, jag minns inte vad amuletten såg ut i ringen i
1: den är oval och sen ah, ja, det... så är den eh, mönstrad och sen så är det som nästan som en liten karta på. Okay. Det är väldigt få tecken men jag, jag tänker väldigt mycket på den amuletten när jag ser den där mm. lilla pixliga saken. Eh, ska man säga någonting negativt om Vampire Survivors så är ju att det är olagligt fult verkligen. Ja,
0: det ser ut som ett gammalt Castlevania-spel.
1: Ja, fast det ser inte bara ut som ett gammalt Castlevania-spel. Det ser ut som ett fult gammalt Castlevania-spel.
0: Ja, ja, men de första Castlevania-spelen var jävligt fula. så. så
1: här är nog fulare. Alltså typ
0: om man tänker på så här, Castlevania från Nintendo. Det är ungefär den nivån, känner jag.
1: Ja, men sen så också. Det, det växer ju på en. Det är nästan som att spelen tar en liten fånge. Så att man tänker ju till slut inte riktigt på hur fult det är.
0: Nej, nej. Men alltså det, och det är liksom... Alltså... Det är av en anledning. Det är ganska lätt att liksom se skillnader på fiender och sånt. Förutom när de blir väldigt många då. Jag tror faktiskt att det här är någonting du hade kunnat gilla, Oliver. Om du hade gett den en chans.
2: Jag har kollat upp det här när med att ni har pratat. Och det, det ser bara ut som gröt.
0: Men alltså det, det är verkligen helt insane. Men det är, alltså, det är så tillfredsställande. Och bara, alltså, jag tror mitt rekord att döda fiender på en halvtimme är 78 000. Så det är liksom det är jävligt yeah. mycket slakt. Och det, det finns på Game Pass. Så att det är bara att testa eh, några runder och se.
1: Men jag tror att du hade kunnat uppskatta det väldigt mycket Oliver. Alltså jag, jag tror att det är få som inte skulle uppskatta det här på något sätt. Alltså, som sagt, Jag tycker inte att det är årets bästa spel. Men det är naturligtvis en sån här upplevelse som är så otroligt rolig och knasig och tillfredsställande. Och det kittlar bara någonting... I nerven på något sätt. När man sitter där och... Knivarna liksom... Sprutar åt alla möjliga håll och kanter. Och den här bibeln cirkulerar runt. Och sen så kastas det kors. Och det flyger fåglar. Och det är liksom bara en sån enorm jävla galenskap. Som inte liknar någonting annat. Och man bara sitter där. Och ser liksom massa siffror. Som då representerar en massa fiender som dör. I stort sett. Man ser liksom bara... I stort sett ljus, siffror och flimmer. Det är helt galet. Det kan också tilläggas att det finns en varning i början, tydligen. Att om man är ljuskänslig eller till exempel då har epilepsi så borde man inte spela det här spelet. Och det visar sig att jag är mer ljuskänslig än vad jag trodde. Jag spelade bara det här under några dagar när vi var lediga. Och jag upptäckte liksom att jag mer och mer fick så jäkla ont i huvudet. Och jag vaknade med huvudvärk. Och jag tänkte bara att är jag på väg att få någon form av virus? eller någon form av förkylning? Men det var förmodligen att eh, jag fick så jäkla ont i huvudet. Av att mina ögon kan inte hantera allting som händer på skärmen. Så nu spelar jag det i mindre doser istället. Så jag har liksom en så här rekommenderad daglig dos av Vampire Survivors för att det är tydligen inte är hälsosamt att sitta och spela det typ fem timmar i rad.
0: Mm. Nej, det, det kan vara lite jobbigt. Det kan jag tänka mig. Jag, jag undrar om vi ska sätta punkt här för idag.
1: Ja, alltså jag ber om ursäkt, jag hade en sån jättelång utläggning innan om I was a teenage exocolonist. Men det känns som att jag har suttit och hållit på den så himla länge, så det var liksom ja, en bara en precis. form av explosion av information som var tvungen att skitas ut.
2: Du har velat snacka om det i flera veckor nu, så att du är förlåten.
1: Ja, och det är ingen annan som spelar det i vår chatt heller. Jag bara så här, kan ni, inte, kan ni inte spela det här så vi, kan, så vi kan prata om det och alla bara, nej det här är ett Amanda spel, ingen annan vill ta i det här.
3: Ja, kollar det det, jag kollar
2: upp det medan du pratar om det också och, och då har nog rätt, det är ett Amandraspel. <laughs> men det är lite för lustigt mig. för att
1: vissa säger att det liksom är väldigt tydligt Amandraspel och att det verkar som att det finns spel som mer är Amandraspel. Men jag ser ju liksom inte mig själv som en person som har en typ. Och jag tror till och med att det var du som sa det, i Någon gång liksom att jag ja, spelar men, väldigt varierat.
0: Ja, men så att du spelar väldigt varierat. Sen så kan man också se spel som man faktiskt ser att folk drar sig åt också. Alltså än mer. Alltså det kan ju säkert att folk säger att ja, här är ett Jimmy-spel. Det kanske är att jag spelar väldigt mycket. Men det finns en viss typ av spel som jag gillar extra mycket. Gears of War. Gears of War gillar jag ju. Men jag, kan inte, jag spelar inte alla spel som är som Gears of War. Nej, jag gillar Gears jag of War vara. specifikt. Eh, men liksom så här typ... Ja men vad, vad jag brukar alltså typ Citizen slipper skulle kunna vara också ett spel till exempel, ja. eller typ så här, älska Hollow Knight liksom är helt tagen av det typ
1: Metroidvania, alltså jimmyspel Ja
0: men exakt, så att det är samma Nej. sak som att Oliver har också liksom Oliver spelar också väldigt mycket men han har också en viss typ av spel, han gillar extra mycket Ja absolut och Därav äh, X-spel
1: Jo jag vet, jag blev bara liksom samtidigt som jag inte är överraskad så blir jag också överraskad. För det känns liksom som att inte jag har någon specifik typ. Jag är liksom den enda i redaktionen. Kanske inte den enda. Men eh, den enda kanske är i redaktionen av väldigt få eh, anonyma andra som spelar FIFA till exempel. Och i vår vänskapskrets också.
0: ja, men som sagt. Alltså det är ju...
1: Och det är men, ju inget annat spel. Men det
2: känns ju som att du är passionerad av FIFA.
0: Alltså...
1: Jag spelade ganska så mycket för några år sedan. men ja, man kan inte
0: leva på gamla mediter.
1: Nej, jag vet. Nej, men jag Det är ja, liksom längre.
2: Du får jag rätta mig med. jag får det känns inte som att ja, du brinner för FIFA liksom. Nej. Jag har ju det gör sådana spel som jag lägger jättemånga timmar på men som inte är liksom det bästa jag vet. Men jag vet inte hur många timmar jag har lagt på Jetpack Joyride. Alltså, oh, måste det vara typ alltså, över tusen.
0: Det är jätteroligt spel som de med varje uppdatering gjorde sämre och ja, sämre. Ja, det är värdelöst nu. Ja, det går liksom inte. För att det var också så att typ när jag var på semester eller man liksom var åkte på tävlingar eller någonting sånt, så bara så här ja, men jag spelar Jettbeck och jag är i bilen när man väntar på någonting. Och sen så, jag tror senast inte när jag var utanlands i år, men det var någon annan semester för några år sedan, och jag liksom tog igen. Och jag bara så här, vad har de gjort? Det går ju inte att spela längre, typ
2: är det är en röra. Ja, verkligen. Men, men, men som sagt, det, det, det har jag massa timmar i, men det är ingenting jag brinner för. Och så är bara, åh, det här vill jag liksom sjunga. I want to sing the praises of Jet, Jetpack Joyride på spelsnack, liksom. Det är, <laughs> det är bara ett sådant spel som funkar och är
0: kul. Mm. Ja, men lite som jag spela Marvel Snap. Det är liksom mitt go-to-mobilspel mm. nu för tiden.
3: Och jag kan dra upp... Tetris-effekt eller eh,
2: eh, Geometry Wars i princip när som helst och sitta där och liksom vara fast en stund men det är också liksom inte den typen av spel som jag verkligen brinner för och som jag blir excited mm. över
4: eh,
0: Tetris-effekt var jävligt nice även när man såg det första gången det var ju bara så ja, vad, vad ja, har de gjort med Tetris?
1: <laughs> jag spelade också religiöst under en vecka mm. eller två
0: men nästa vecka blir det kul för då har vi Fire Emblem Engage som har släppts. Och vi kan faktiskt prata om första avsnittet av Last of Us-serien som har premiär idag när vi spelar mm. in. Det är därför vi inte hinner diskutera den här veckan. Ja, det är ju i något... morgon i Sverige. Ja. När
1: vi spelar in. Ja.
0: Premiär imorgon.
2: När vi Öre spelar in. Jag,
0: det vet, är jag ju... vet inte
2: om det kommer i För, att, alltså, för att, Så här. Jag är genuin att gå upp så här 5 på morgonen. Innan uh -huh. hon går till jobbet och kollar bara för att jag jobbar med sociala medier och jag vill inte bli spoilad massa, för att jag vet att folk kommer ha grejer att säga om det. Uh -huh. uh, och jag hoppas att, liksom, att det är en sån grej att det kommer ut tidigt på morgonen. Mm.
0: Alltså har det samma timeslot som Game of Thrones då borde det vara typ 0300 det släpps på Men Jag får
1: att det är något sånt eller men, fyra.
0: Ja, men det är liksom, man kan inte veta Det beror helt på när det sen sänds i USA också. Eh, men det borde vara någonstans där omkring så går ni upp fem i mångt och vi ser vad då borde ni kunna göra det.
1: Ja, det låter ju märkligt annars. Men som sagt, det är ju den 16 i första då. Mm.
0: För ett Netflix, Netflix har ju någon gång uppdaterat typ 11 på förmiddagen till exempel. Eh, när det har kommit till Berkalssalen och sånt. Så att det, det är lite olika.
1: Eller jäkla SVT men på spåret. Vad hände där några gånger? Ja, plötsligt så kunde vi inte se det från klockan åtta. På spåret! Det är jättemärkligt.
0: Amanda älskar på spåret. Det är,
1: alltså, det är superkonstigt för att eh, så fort programmet sänds i eh, tv så ska det också gå att börja streama. Men det är flera gånger vi har liksom suttit här i Ja men någon timme och det är inte gott att starta programmet vilket är supermärkligt även att det liksom ser ut som att det ska ha släppts.
0: Jag tror att det som mest här, tror jag har gått här nästan 20 minuter en halvtimme innan det går streamare för det har varit något tekniskt fel. Jag tror uh, att det har gått längre tid vi gjorde så att vi vi väntade inte en timme och såg om det gick utan vi var så att det funkar inte efter en kvart och så gick vi så såg vi något annat och så tog vi på spåret där efter. Uh, på men, eh, ja.
2: Amanda, du är en så... 90-åring i en 30 åringskropp kropp.
1: Det är inte
0: Du skulle höra, höra hon säga kattskit Kattexkrement
1: uh,
0: gud. Så att, Ja Gud
1: Jimmy retar mig för orimligheter Nej kommer... för att det är verkligen
0: så, så bara, Alla vet det här Man bara, Jo alla kanske vet om det men det är ingen som använder det Jag kommer ihåg när vi var på bio
2: en gång Och ni bråkade om att För att Amanda ville absolut se På spåret först medan Jimmy ville se Rings of power först Amanda bara jag kan inte bli spoilad av en som vann på spåret. Och Jimmy bara, ja för ringen kan inte bli spoilad.
0: <laughs>
1: men alltså Jag tycker inte riktigt att det är samma sak. För... Nej
0: jag tycker att Rings of Power är värre. Låt Absolut. mig prata
1: till punkt nu Jimmy. Alltså grejen är att vi bråkade inte om det. Vi, vi gnabbades om det. Ja, Vill jag, bara jag säga, ska... för
2: Ja jag menar inte. Eh... Det var Nej, liksom vi, dålig stämning. Vi är väldigt stämning.
1: obråkiga. Vi är väldigt gnabbiga däremot. Eh... Men... Eh det som jag känner typ med på spåret till exempel, det är ju liksom att det är en tävling och så skulle man bli spoilad på att ja, men, de här två personerna vann den här veckans på spåret då känns det lite som att ja, men, avsnittet förlorar lite sitt syfte för man vill ju se liksom, spänningen som leder upp till vem som vinner även att det är liksom, roligt med resan också eh, men om man blir spoilad på någon liten detalj liksom, i Rings of Power, då känner jag att det har liksom inte lika stor vikt för resten av avsnittet som man får liksom få veta vem det är som har vunnit och vem det är som har förlorat
0: jag håller verkligen det, det finns jättestora spoiler <laughs> som man kan få här, är det en liten spoiler Det är det ingen fara men det kan ju Nej. vara en hel revil i slutet men, av ett avsnitt som och, och, är skillnad. och vad
2: är okej, okay, jag, jag förstår att du inte vill bli spoilad på men vad är liksom mest troligt om man inte bor på ett ålderomshem att, va, att bli spoilad på liksom, den nya typ heta serien eller på spåret
1: Definitivt på spåret, för att jag har varit Jag vet inte vad Amanda nära. följer mig på
0: media men det är typ bara enda amerikansk media de bara twittrar ut så fort avsnittet är klart och bara här vad som hände och man bara, oh nej. Men
1: klicka inte på det då.
0: Men ibland så kommer ju bara bilder upp i flödet eller så Jag trodde du olycklig. sa till
2: mig just nu att så fort på spåret är slut så kommer amerikansk Aha, nej, nej. media ut och Aha, jag bara... Nej.
0: Nej inte på spoiler, det rings of power, ibland är det typ så här polygon, de bara, den här personen som dog och så får man se en bild ja. på personen som faktiskt dör. Ja, och den
2: här veckans dödsfall och så, eller, ja. Nu ja, nu vet vi den sa på
1: Facebook så är det ju liksom att man får olika typer av tidningsartiklar från till exempel Aftonbladet eller Expressen eller GP eller D-likt. TV Nej, text -tv får jag inte lugn nu. <skratt> Men... Eh, <skratt> eh, det går jätteofta förbi i Facebookflödet Och hade det inte varit så att jag hade sett avsnittet den kvällen det släpps, då hade risken varit ganska så stor att jag faktiskt hade blivit spoilad på det. Däremot så kan jag liksom inte nämna på rak arm någon gång jag har blivit spoilad på en tv-serie på Twitter.
0: Varje avsnitt av Game of Thrones var fan min fält deluxe.
1: jag har inga problem.
0: Men jag du, förstår liksom jag, jag inte vet inte väl förföljer för, jag, min... följer för yes. mig, jag följer så många olika amerikanska mediehus att det är, liksom, det är omöjligt. Och sen så typ sen kommer typ Cliff Blesinski och bara så här, så fort avsnittet slutar vad nu ska vi spoila skiten nu Game of Thrones och man bara, hallå. Hejda
2: dig. det beror på vilka kretsar man rör sig. Alltså jag, ja. jag, jag har bara hört på spåret nämnas av Adam. Nej. Amanda skulle jag säga, inte Adam. Amanda. Vi är ju ganska lika. Och typ min pappa för typ 15 år sedan. Det är, är riktigt gubotant tv, det.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Alltså, grejen är att jag, jag skulle nog säga att det var det förr. Men sen Christian Lok och Fredrik Lindström tog över, så är det liksom en helt annan känsla. Jag vet att många kanske tyckte att det var bättre förr. Men jag tror att. Just på grund av att de två stycken svenska komiker, eh, snedsträck programledare, snedsträck språkvetare och så vidare. Att de tog över tror jag faktiskt eh, föryngrade liksom, eh, tv-publiken väldigt mycket. Och eh, gjorde så att det nådde ut till fler människor. Jag började ju inte se på spåret förrän de tog över. Just för att det liksom var två stycken kända namn som jag uppskattade- och, och kände att eh, det var liksom programledare, snedstreckdommare som gav mig väldigt mycket och som jag alltid tyckte liksom var väldigt, väldigt roliga handlar det fortfarande så, om typ
3: tåg och att resa inom Sverige
1: <laughs> alltså det låter ju som en väldigt stor förenkling
0: en frågesport och specifikt tåg nej, målgrupp nej, nej, Stefan nej, 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 nej,
4: inte
2: att det <laughs> handlar om tåg Stefan men det handlar om resa inom ja. Sverige Oh, Nej, det handlar staden. om att
1: resa till olika ställen i världen. Och sen så ska man gissa var ja, man är på väg det, från Och sen så får man olika ja, frågor beroende ja. på var man är.
0: Ja, men det, det, det är liksom... Det, och man, kan säga, man kan dela in programmet i tre omgångar. Och det börjar alltid med en resa. Så du vet har liksom resen två, jag, tre. Jag har
2: folk i vår grupp som kollar fucking bingolotto. Ja,
0: äh, ja,
1: det bingo lotto Bingolotto okay, alltså. är lite
0: förvånande, måste jag ändå säga. För att det är liksom så här att bingolotto... Jag vet inte såna bingolott och sens liksom, normal... det finns ju inte på TV4 längre till exempel som var bingolott för mig liksom, just den där uppe sitta som många i vår vänskapskrets satt på det var så här bara jaha det för det känner jag verkligen är så här liksom, det är helt
2: obegripligt.
1: jag har inte sett bingolott och fri typ 90-talet tror jag. Kanske början av 2000-talet men det var för att vi sålde bingolottor. Bingolottor <laughs> Bing
4: bingolottor.
1: <laughs> bingolottor på <Lixberg>. <laughs> Bingolottor. <laughs> <laughs> bingolotter eh, för eh, typ klubbens räkning liksom mm. men eh, ja nej, det var väldigt länge sen som man liksom satt och taggade på färg liksom på eget bevåg mm.
0: jag har aldrig spelat bingolotto själv jag har, dock jag sätter ibland när jag var hemma hos mormor så brukar jag sitta och ringa som att jag hade vunnit för jag försökte luras när man typ var här, fem det en
1: ja. att spela bingolotto ja, på sin höjd så vann man ju typ en hundring
0: ja Ja men, det, ja men visst, alltså upprättelse för pensionärs-tv tydligen. Ska vi se tv-guiden mm. i text-tv. Rör inte min på spåret. Nej, tydligen inte. Eh, men ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com och jag fick också alla länkar till där vi finns. Vi finns i din favoritpodcast-app och skulle du inte finnas där så kan ni alltid mejla in till och eh, säga att vi finns inte på AppX och så kan vi fixa det säkert. Ehm... Annars kan ni också maila in om olika frågor. Vi har fått en del meddelande om World God of War spoilercast som folk har uppskattat. Vilket är kul. Jag kan dock inte läsa upp kommentarerna för att då spoiler även i det här avsnittet. Så, eh, men tack för det. Det är, det är roligt att höra att det uppskattas och få se alla liksom teorier och sånt som även folk har.
1: Jag nämnde ju också att Skämshögen ska släppa Shame of the Year och eh, Årets Pepisod. Naturligtvis. Men jag vill också säga att skämsögen har också släppt avsnitt nummer 100. Så lyssna på det. Det är jag, det är Jimmy, det är Tobias Bagmen och det är Anders Brunlöv, båda från Svanpriket. Så lyssna på det. Där har du ungefär tre timmar av härliga tider.
0: Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
1: Fusionsken! Hej då!